0: Ja, herzlich willkommen im XLab und im Podcast Fotografie pur. Ihr Podcast für Fotografie und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin Rüdiger Schestag und wir haben heute ein neues, interessantes Thema für Sie. Ja, wir machen ja in diesem Podcast immer wieder Themen rund um die Fotografie und insbesondere auch um kreative Fotografie. Und heute ist ein Thema, das mir besonders im Herzen liegt und das auch immer wieder in meinen Podcasts und in meinen YouTube-Videos im XLab vorkommt. Das Thema ist Musik und Fotografie oder Fotografie und Musik. Und das ist für mich so eine Art Symbiose und beides gehört irgendwie zusammen. Und da möchte ich auf ein paar Aspekte heute eingehen die für Sie als Fotograf sicherlich auch sehr interessant sind. Zunächst einmal kurz mein Hintergrund. Also ich bin ursprünglich äh, Toningenieur und habe in der Musikbranche gearbeitet und ähm, habe mich dort eben auch mit Musikaufnahmen beschäftigt. Und als ich dann gewechselt habe zur Fotografie, dann ähm, habe ich um das Jahr 2000, 2001 einen Bildband gemacht. Und zwar habe ich die Stuttgarter Jazz-Szene fotografiert in einem Relativ dynamischen Stil mit viel Bewegungsunschärfe. Also so ein bisschen, naja, egal, auf jeden Fall ein, ein interessanter Stil, der auf jeden Fall damals sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Und äh, für mich war es aber schon immer wichtig, wenn ich äh, Musik fotografiere, dann gehört für mich die Musik natürlich auch dazu. Ein äh, Leitspruch von mir ist, äh, wer... Musik fotografiert, muss Musik verstehen. Also man sollte sich mit der Musik auseinandersetzen, die man fotografiert. Aber hier geht es jetzt gar nicht so sehr um die Fotografie von Konzerten und äh, Musikern. Ähm, trotzdem ganz kurz nochmal auf dieses Projekt einzugehen. Ich habe damals eine Ausstellung, eine Wanderausstellung zu dem Buchprojekt, das ist zu der Veröffentlichung des äh, Buches Jazz in Stuttgart, gemacht. Und wir haben... In der Ausstellung, ich glaube, das waren damals CD Walkmen an die Wand gehängt, dass die Leute sich praktisch zu den Bildern die Musik der jeweiligen Musiker anhören können, um einfach auch einen Eindruck zu, das, äh, zu bekommen, was macht der Musiker, den ich hier auf dem Bild sehe, eigentlich genau. Gerade im Jazz ist das ja nicht ganz so klar. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Bild von Elton John sehen würden, dann können Sie sich selber vorstellen, was das für Musik ist, die kennen Sie ja, aber... Bei vielen, gerade im Jazzbereich, ist das ja sehr vielseitig und ich finde, da gehört es einfach dazu. Und wir haben dann auch in dem Jazzbuch eine CD dazugelegt, wo von jedem Musiker ein kurzer Track, ein, so ein Lieblingslied des Musikers, das er selber spielt, mit drauf ist. Und so kann man sich beim Durchschauen des Buches eben auch die jeweilige Musik des jeweiligen Musikers anhören. Und das fand ich eine ganz tolle Symbiose. Und diese Art zieht sich durch mein gesamtes Werk, kann man im Prinzip so sagen. Und ähm, das ist auch richtig so, denke ich zumindest. Das ist eine Möglichkeit, dass man eben, sich mehr mit der Musik auseinandersetzt und nicht einfach nur abfotografiert, was man sieht im Musikbereich, sondern dass man zum einen versucht, die Musik zu verstehen oder eben auch zu integrieren. Das ist ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist der, dass ich denke, dass eben zu jedem Shooting die richtige Musik gehört. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, aber es gibt da schon so ein paar Sachen, die man vielleicht auch erzählen kann. Ich hatte letzte Woche ein interessantes Erlebnis mit einem Shooting. Da möchte ich später darauf eingehen, wo die Musik eigentlich auch das Programm war. Zunächst einmal aber nehmen wir mal an, Sie haben ein Shooting mit Leuten. Leuten kann sein Modelle, Privatleute, Geschäftsleute oder Künstler, ja, Schauspieler, Musiker, Tänzer und so weiter. Dann sind das immer Leute, die ja auch Musik hören und die sich von Musik auch ein bisschen anstecken lassen. So ist es zumindest in der Regel. Das heißt, man kann Leute vor der Kamera mit Musik motivieren. Ich habe schon Statements von Fotografen gehört und gelesen, die gesagt haben, bei meinen Shootings läuft immer meine Lieblingsmusik, damit gute Stimmung aufkommt. Da bin ich, muss ich sagen, ganz anderer Meinung, denn nicht ich muss, ich muss natürlich gut gelaunt sein, ist schon klar. Aber eigentlich kommt es doch darauf an, dass derjenige, der vor meiner Kamera steht, gut gelaunt ist. Das heißt, ich frage die Leute immer, was sie für eine Lieblingsmusik haben und lasse dann deren Lieblingsmusik laufen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber wenn mir die Musik nicht gefällt, dann ist auch blöd. Das ist richtig, man sollte sich vielleicht einigen. Ich bin so jemand, aufgrund meiner musikalischen Ausbildung kann ich mit sehr viel Musik was anfangen, wenn sie gut ist. Und ich denke, es gibt in jedem Musikbereich auch gute Musik muss nicht meine Lieblingsmusik sein, aber ich kann zum Beispiel für ein Shooting Dark-Metal-Punk-Klassik-Popmusik ähm, und wenn es unbedingt sein muss, auch Schlager hören. Äh, wenn zum Beispiel jetzt, ich habe ein schlager oder ein Volksmusikduo, dann meinetwegen auch mal eine Stunde lang deren Musik, wenn sie sich damit wohlfühlen und ich gute Ergebnisse bekomme. Und ich bin da nicht so sehr empfindlich. Das ist ganz wichtig, mir kommt es auf die Stimmung während des Shootings an. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, der äh, kalifornische Fotograf David LaChapelle, ich nehme an, die meisten von Ihnen kennen ihn, äh, ein, ein Fotograf, der sehr viel Prominente fotografiert, der hat mal gesagt in einem Interview, dass er einen persönlichen DJ im Studio hat und die Aufgabe des DJs ist die, rauszufinden, was der Gast für eine Lieblingsmusik hat und die dann aufzulegen. Und wenn dann der Gast kommt und hört seine aktuelle Lieblingsmusik, dann ist es natürlich super und er fühlt sich sofort wohl und die Stimmung ist aufgelockert und man kommt miteinander ganz anders zurecht. Ich denke, das hilft ungemein und man sollte da ein bisschen über seinen Schatten springen und sagen, oh, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Darauf kommt es in dem Moment gar nicht meiner Meinung nach so sehr drauf an. Man kann aber... Und so denke ich das, sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und das ist die Geschichte, die ich vorhin erzählen wollte mit letzter Woche. Ich hatte ein Projekt, wo ich eine modernere Interpretation von Renaissancebildern machen wollte. Und das haben wir auch gemacht. Und ich wollte arbeiten mit Unterbelichtung, also um diesen etwas vergänglichen und etwas düsteren Stil der mittelalterlichen Malerei rüberzubringen. Und äh, mein Model war eine Tänzerin, die zeitgenössischen Tanz macht. Und wir haben ganz tolle skulpturelle Arbeiten erzeugt. Und ich bin auch ganz begeistert von diesen Bildern. Was ich gemacht habe, ist folgendes. Ich will es einfach nur erklären, dass Sie einfach mal sehen, was, es muss ja nicht Ihres, Ihres sein oder Ihr Stil oder das, was Sie gerne machen, aber einfach, um zu sehen, was das bringen kann. Ich habe mir dann ganz viel Musik angehört und habe eine Musik gefunden, die wie Faust aufs Auge auf die Stimmung passt, die ich erzeugen wollte. Und die Musik, die ich verwendet habe für diese ja, so Renaissance-spätmittelalterlichen Bilder oder eben moderner Interpretation dieser Bilder, das war eine Musik aus der katholischen Liturgie, und zwar das Stabat Mater. Ich weiß nicht, ob ihr das kennen, das ist der Teil der Liturgie, wo ähm, Maria, die Mutter Maria, äh, ihren gekreuzigten Sohn sieht und traurig darüber ist, ganz grob gesagt. Und da habe ich einen Komponisten, einen zeitgenössischen Komponisten gefunden. Der Komponist heißt Arvo Perth und der hat das Stabat Mater irgendwo zwischen den 50er und 70er Jahren neu komponiert. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Musik für meine Begriffe, die exakt auf die Stimmung gepasst hat, die wir fotografiert haben. Und ich habe dann die Tänzerin gefragt, ähm, kannst du mit der Musik was anfangen? Können wir aus dieser Musik unsere Bildstimmung entwickeln? Und sie ist selber auch sehr abgefahren auf die Musik und fand das ganz toll. Und wir haben dann relativ laut diese, diese liturgische trotzdem etwas modernere, aber sehr emotionale Musik gehört. Und sie hat darauf getanzt und selber auch mit, äh, mit Farbe und Kunstblut dabei gespielt. Also dramatisch, dramatisch. Aber ich war völlig geflasht, wie die Ergebnisse rausgekommen sind. Und äh, das Ergebnis hätten wir vermutlich nicht bekommen, wenn wir eine aktuelle Spotify-Playlist von Pop-Songs hätten laufen lassen. Und da merkt man dann erstmal, wie intensiv Musik wirken kann. Musik ist nämlich, und das ist meine Meinung, im Unterschied zur Fotografie etwas, was ohne Umwege direkt ins Unterbewusstsein geht. Also wenn ich Musik höre, geht das sofort auf die Stimmung der Menschen oder auf meine Stimmung, während die Fotografie wird sehr stark über den Verstand gefiltert. Wenn ich ein Foto sehe, kann mich das zwar emotional fesseln, aber da ist immer noch der Verstand dazwischen, der sagt dann, ach, das kann ich auch, oh, das ist aber technisch nicht einwandfrei. was weiß ich, irgendwas sagt man sich dann immer, wenn man ein Bild sieht. Das heißt, der Verstand redet einem rein und stört dieses emotionale Verhältnis zwischen der Fotografie und mir, meinem Inneren. Das ist zumindest sehr oft der Fall. Und äh, es gibt nur wenige, die sich vor einer Fotografie so öffnen können, dass der Verstand da erstmal nicht groß mitspricht. Und genau das macht aber die Musik und wenn wir jetzt eine Musik finden, die uns anspricht oder die die Stimmung rüberbringt, dann können wir mit Hilfe dieser Musik die Gestaltung der Fotos sehr stark beeinflussen, zumindest beim Fotografieren. Ich denke aber auch in der Präsentation. Also Deswegen ist es auch genauso wichtig, dass während einer Ausstellung die richtige Musik läuft. Halte ich für unheimlich wesentlich. Vielleicht bin ich auch etwas vorbelastet durch meine musikalische Karriere, aber trotzdem denke ich, geht es vielen so. Das heißt, wenn man die Fotografie und die Musik verbindet, dann nimmt, holt einen die Musik vielleicht ab und transportiert die fotografische Aussage am Bewusstsein vorbei ins Unterbewusstsein. Zumindest leichter, als wenn man diese Musik nicht hat. Und das ist jetzt mal so meine Theorie, die ich hier in den Raum stelle und mich natürlich sehr freue, wie Sie das machen und was Sie darüber denken. Die Serie wird wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen zumindest in einem kleinen Ausschnitt mit einem Link zur Musik auf meinem Instagram-Kanal zum Real-Life-Gallery-Profil äh, erscheinen. Die Profile von meinem Instagram finden Sie unter diesem Video oder auch in den Show Notes vom Podcast. Also Video, wenn Sie das auf, Pod, auf YouTube hören oder im Podcast, dann wenn Sie auf Spotify oder irgendeinem anderen Podcast-Anbieter das Ganze hören. Da finden Sie auch die Links zu meiner Webseite, wenn Sie sich für die Bilder interessieren, die ich mache, oder eben auch zur XLab-Akademie, also Ausbildung, Fotografie, nicht nur für Anfänger, sondern auch Ausbildung in der Gestaltung, Ausbildung im Color Management, also auch das, was Profifotografen brauchen, um sich von der Masse abzuheben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen auf YouTube. Wünsche Ihnen noch schöne Tage, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal auf irgendeinem der Kanäle, wo Sie mich eben gerade auch hören. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Rüdiger Schäßtag.